0: Mit unserem DSB, da gibt es ein Problem Unser DSB sagt immer zu, nur nee Egal was man ihm präsentiert, wir haben schon so viel probiert Unser DSB sagt immer zu, nur nee Mit unserem DSB, da gibt es ein Problem Unser DSB sagt immer zu, nur nee Mittlerweile heißen Mitarbeiter nur noch A und B. Zu allem anderen sagt der DSB nur Nee.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hi Laura. Und wir reden heute über… Es wird Winter, es wird Herbst, es ist Herbst, die Tage werden kürzer und so. Wir sind schon wieder im Datenschutz-Blues (lacht) angekommen. Und deswegen ähm, wollen wir uns ein bisschen aufheitern in dieser dunklen Zeit und reden heute über Beschäftigten Datenschutz. Und zwar im Konkreten reden wir über das Eckpunktepapier des Ministeriums des Innerns. Und äh, wer war noch dabei? Landwirtschaft? (lacht) Nee, das das würde ja keinen Sinn ergeben. (lacht)
1: Nein, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das BMAS.
0: Ah, okay, ja, alles klar. Und also ich meine, wir sind ja auch ein sehr transparenter äh, Podcast ähm, und deswegen muss ich auch gestehen, also Laura sagte, komm jetzt hier, wir wir reden mal über dieses Eckpunktepapier und ja, ja, so tiefer hatte ich mich damit noch nicht mit beschäftigt, muss ich zu meiner Schande sagen. Es gibt den DGB-Entwurf, zu einem Beschäftigten-Datenschutz, mit dem ich mich auseinandergesetzt hatte. Aber da war noch die Lücke. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, alles ja, klar, das finden wir doch ganz schnell. habe mich in den Entwurf des Beschäftigten-Datenschutzes eingelesen, habe mich darüber lustig gemacht, dass der Entwurf von 2010 ist. Und er ist wirklich von 2010. Aber das habe ich, ähm, ja. Naja, gut, dann, wie, wie dem auch sei, ich habe herrlich viele tolle Steilvorlagen gefunden, das ist aber überhaupt nicht zeitgemäß und das ist irgendwie ein Quatsch und so. Naja, also ähm, so, so kommt das auch in, also ich meine, wir, wir beide sind ja schon ziemlich perfekt, aber manchmal passieren doch kleine, kleine Ausrutscher vielleicht, also Bei dem einen oder anderen. Naja, wie dem auch sei, mir ist äh, dann weiterum aufgefallen, dass es dann doch Mhm. viele Stellungnahmen zum Eckpunktepapier gibt, aber dass das eigentliche Eckpunktepapier in den Weiten des Internets eigentlich nicht auffindbar ist. Zumindest nicht in der Kürze der Zeit, äh, die mir aufgrund der kurzen Recherche zur Verfügung stand. (lacht) So. Ich hoffe, ich habe das gut abmoderiert. Mm-hmm. Äh, yeah. Also, wir reden heute. <lacht> so, das war eine über schöne Folge. Das Eck- <lacht> ja, das, wir reden heute über das Eckpunktepapier. Ähm, yeah. Und Laura wird mir erklären, was in diesem Eckpunktepapier denn so drin steht damit ich auch weiter gut vorbereitet bin für jegliche Diskussionen, die sich daraus ergeben. Vielleicht gebe ich meinen unqualifizierten Senf zu einer anderen Stelle dazu, aber (lacht) the stage is yours quasi.
1: (lacht) Naja, ich habe dir ja gesagt, es gibt so viele, also nicht aus den alten Vorlagen und und so, die es auch vor langer Zeit mal gab, die hatten Steilvorlagen, die neuen Ideen haben das glaube ich auch und dann bin ich heute der Erklärbär, das ist auch glaube ich kein Problem und äh, Du kannst dich einfach ja fast schon gewohnheitsgemäß einfach aufregen. Ich finde, das ist jeder so in seiner Rolle.
0: Okay, ja, voll gerne. Ja. ja, gut.
1: <lacht> Gibt sich geschlagen. Nehme ja, ich jetzt also, mal so hin. Ja, Also vielleicht mal ganz kurz so eine kleine Einleitung. Wo kommen wir eigentlich her? Was war denn so los? Warum ist es möglicherweise zum jetzigen Zeitpunkt auch so spannend, die Fragestellung? Also, Einfach mal ganz generell, warum man sich möglicherweise nicht so viel mit einem möglichen Beschäftigungsdatenschutzgesetz beschäftigen könnte, könnte auch daran liegen, weil es mehrere Anläufe in der Vergangenheit dazu schon gab, die immer gescheitert sind.
0: Ja, von 2010 gab es, glaube ich, einen, habe ich, hab ich gelesen. Unter,
1: unter anderem. <lacht> Ja. Und an einigen Stellen gab es einfach viel Dissens, dann nicht den politischen Willen, dann war das politische Moment nicht das Richtige für das Gesetz und in der Legislatur nicht mehr genug Zeit. Naja, so Dinge, die dann so in der Politik so alle passieren können. Und man bekam so Stück für Stück den Eindruck, nee, das wird ja nüscht mit so einem Beschäftigten-Datenschutzgesetz und braucht man das überhaupt? Und diese braucht man das überhaupt? Argumentation war regelmäßig auch. Naja, vielleicht nicht direkt, aber indirekt befeuert auch durch gerade Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, also dem BHG, die immer wieder auch herausstellten, dass gerade die datenschutzrechtlichen Normen im BDSG konkret genug und klar genug und ja quasi offensichtlich anwendbar sind. Das ist jetzt nicht das genaue Zitat, aber... Der geneigte Zuhörer weiß wahrscheinlich, auf welches Urteil ich da anspiele. Und das hat natürlich so eine scheinbare Sicherheit irgendwo, irgendwo hergestellt, die vielleicht auch den politischen Willen ein Stück weit zurückgestellt hat. Nunmehr ist es aber so, dass dieses Jahr quasi so ein bisschen zwei Dinge zusammenkommen. Erstens. Wir haben in der aktuellen Legislaturperiode einen Koalitionsvertrag, die sich das genau auf die Fahne geschrieben haben, dass sie ein neues Beschäftigtendatenschutzgesetz entwickeln wollen. Nun liegt es auch ein Stück weit an den Bundesbehörden, wie die dann arbeiten und was sie priorisieren und wann in der Legislaturperiode das vorangetrieben wird. Und manchmal spielt ja dann auch so ein bisschen das Drumherum, was passiert so im Rest der Welt und wie entwickeln sich Sachen auch eine Rolle. Jedenfalls glaube ich, dass das hier durchaus auch so war. Dann hatten wir ja. Ende März haben wir auch relativ intensiv hier im Podcast besprochen, ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof zu einer hessischen Datenschutznorm, die aber wortgleich ist mit dem 26 BDSG. Und diese wurde ja für europarechtswidrig erklärt und dementsprechend bzw. oder daraus schlussfolgernd ist so die Datenschutzwelt in In jedem Fall sind eine Unsicherheit, ob § 26 BDSG, also sprich Datenverarbeitung, die erforderlich im Beschäftigungsverhältnis sind, überhaupt noch anwendbar ist. Wenn das nicht mehr angewendet werden kann, und jetzt schließe ich vielleicht so ein bisschen meinen Kreis, so wo stehen wir gerade, dann könnte man ja durchaus argumentieren, dass der Bedarf nach dem Beschäftigten-Datenschutzgesetz nochmal größer ist. Wenn wir, ich sag mal, so eine kernzentrale Datenschutznormen aus dem BDSG nicht mehr anwenden können.
0: Also du meinst, dass dadurch das Bedürfnis nach weiter oder oder konkretisierenden Regelungen notwendiger ist, weil wir uns sonst alles, mhm. ne, und so, sonst sind wir wieder bei 6b wahrscheinlich hauptsächlich, wenn wir quasi in Vorbereitung oder während oder danach unsere Verarbeitung für das Beschäftigungsverhältnis regeln wollten, wenn wir das nicht auf Paragraph 26 stützen mhm. wollen würden. Ja. Okay.
1: Ja, so, und noch ein kleiner Punkt, den würde ich gerne noch einwerfen, der sich auch zeigt, ist, dass das Thema Beschäftigtendatenschutz auch bei den Aufsichtsbehörden ganz deutlich angekommen ist. Also das ist natürlich bei denen immer Thema, ja, das ist gar keine Frage. Aber wie ich hörte vom Landesbeauftragten für den Datenschutz aus Hamburg, dem Herrn Fuchs, ist es wohl so, dass eben auch im Rahmen der Arbeit in der DSK eben ein Papier vorbereitet wird mit besonderem Schwerpunkt eben für Bewerberinnen und Bewerber und den Datenschutz in dem Kontext, aber halt auch für den Beschäftigten-Datenschutz. Also alle sehen irgendwo dieses Thema. Das heißt, wir haben ein Gefüge, also so eine Spannungslage, in der offensichtlich irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie so eine Art Momentum im Beschäftigten-Datenschutz ist. Jedenfalls kommt es mir ein Stück weit so vor. Und das macht...
0: Ja. Ja? Ja, ich glaube, da spielt dann ja auch rein... Das Urteil VG Hannover, war es VG Hannover, ähm, Amazon Mitarbeiterüberwachung irgendwie, ja. das ja doch, ja, würde ich sagen, für Fuore gesorgt hat, ja. dieses Urteil und sich auch die damalige Landesdatenschutzbeauftragte. Frau Thiel, glaube ich, dass auch noch mal in ihrer Stellungnahme zu dem für sie oder für die Behörde doch Mhm. ernüchternden Urteil das auch noch mal angebracht hat, dass das ja nun mal mehr zeigt, dass jetzt die Zeit für Regelungen im Beschäftigten-Datenschutz gekommen wäre.
1: Und ich bin da etwas kritisch gewesen Anfang, also ich sag mal so im Frühling diesen Jahres und habe dann, als wir die ersten Stimmen danach laut wurden insbesondere nach dem Urteil vom EuGH zum hessischen, dieser Norm aus dem hessischen Datenschutzgesetz im Paragraphen 23 dort. Da habe ich dann gedacht so, moi ja, kommt doch eh nicht. Das haben die doch jetzt schon ein paar Mal versucht und haben wir nicht reichen nicht unsere Norm aus, der DSGVO aus. Ähm. Mhm. So, das war so ein bisschen so mein Grundgefühl. Aber, und deswegen hatte ich eben auch dir dieses Thema für heute vorgeschlagen, da ist mehr Bewegung drin, als ich glaube ich auch selber erwartet habe. Und nun habe ich auch keine Glaskugel und erstmal ganz wichtig, was da vom BMI und vom BMAS gekommen ist als Eckpunktepapier, ist genau das. Es ist ein Eckpunktepapier. Das ist kein Gesetzesentwurf. Das ist auch durchaus politisch, ja, von den aktuellen Beschreibungen der derzeitigen Bundesregierung geprägt. Also, das muss man schon mal sagen. Da sind auch ja. Passagen drin, die deutlich weniger, ja, so, so kernjuristisch und datenschutzrechtlich sind. Das merkt man schon. Deswegen, okay. wir haben hier, und wann der Entwurf kommt, ja, hörte ich einen äh, Mitarbeitenden, der dort maßgeblich beteiligt ist, vom BMI, der dazu sagte, Sobald wie möglich. Also, quasi total konkret. Ähm, Zwar sah der die Digitalstrategie von der Bundesregierung, die sah irgendwie Q3 vor, 23. Das ist ja jetzt vorbei. Mhm. Von daher äh, wohl noch nicht so schnell, wie sich das alle gewünscht haben. Ähm, Wenn man sich aber überlegt, was sie da alles reinmachen wollen in dieses neue Beschäftigten-Datenschutzgesetz, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass das noch nicht da ist, denn. Mein größter oder also den Punkt, den ich persönlich am kritischsten sehe, ist die Fülle an Themen, jedenfalls die sich aus dem Eckpunktepapier lesen lassen. Na, die machen mich schon wieder so ein bisschen skeptisch, ob das denn überhaupt was wird, weil ich habe den Eindruck, sie wollen ganz, ganz viel und sie wollen ganz viele Bereiche klären und regeln und na ja, vielleicht ist das dann auch ein bisschen zu viel des Guten und dann wird das wieder nichts weiß ich nicht. Aber das waren so meine ersten Gedanken, als ich den Entwurf gelesen habe, beziehungsweise das Eckpunktepapier mit zu Gemüte geführt habe. Aber vielleicht steigen wir mal ein bisschen ein. Was lässt sich daraus ablesen? Aus so den ich sag mal so den Bullet Points, was sie auf jeden Fall drin haben wollen. Und da Cornelius, hast du sofort total recht. Auch gerade jetzt dieses Amazon-Urteil aus Hannover. Da bin ich auch ziemlich sicher, dass das eine Rolle gespielt hat. Denn wir hatten hier Die Überwachung von Mitarbeitenden, also von Beschäftigten, soll sehr stark geregelt werden in diesem neuen Beschäftigtendatenschutzgesetz. Und ich glaube, da könnte es möglicherweise, so wie du sagtest, einen Zusammenhang gegeben haben. Also dauerhafte Überwachungen sollen nur in absoluten Ausnahmefällen gehen. Also auch der ganze Bereich verdeckte Überwachung soll nochmal komplett nachjustiert werden. Also wenn wirklich überhaupt keine anderen Mittel möglich sind, also Die Abwägungsprozesse werden nochmal deutlich, der Korridor der Abwägung soll nochmal deutlich eingeschränkt und und verengt werden und ich habe den Eindruck, dass am Ende lieber gar keine Mitarbeiter überwacht werden sollen in keiner Form, weil es droht die Gefahr, dass das nicht geht. Ich hatte gerüchteweise gehört, dass mal Fallgruppen im Munde waren. Ich persönlich bin kein großer Fan von Fallgruppen, wenngleich sie natürlich für die passenden Fallgruppen mal Rechtssicherheit bringen würden. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich äh, bin jetzt mit dem Amazon-Urteil jetzt auch nicht übermäßig zufrieden gewesen. Aber ja, weiß ich nicht.
0: Also ich meine, es ist ja bemerkenswerterweise ja, auch wenn das dann natürlich in seinem Ergebnis und in seinen Erwägungen durchaus diskutabel ist, ist es ja doch zumindest eines der wenigen Urteile aus der neueren Zeit, würde ich mal sagen, die sich so derart vertieft, mit der Verarbeitung von beschäftigten Daten auseinandersetzt. Das Mhm. das war jetzt mein qualifizierter Beitrag dazu. Ähm, (lacht) (lacht) Aber aber, ähm, was ich grundsätzlich eigentlich vorab wissen würde, also sagst du, finde ich grundsätzlich eine gute Idee, wir brauchen einen beschäftigten Datenschutz, der das entsprechend konkretisiert, was politisch gewollt ist vielleicht, oder sagst du, naja, eigentlich, kommen, wir haben die DSGVO und dann müssen wir halt ein bisschen Case-Law-mäßig auf Gerichtsurteile warten.
1: Ich bin eher ein Vertreter der letzten genannten Gruppe, okay. grundsätzlich jedenfalls, weil ich den Datenschutz für Beschäftigte nicht so isoliert betrachte, sondern eben der Meinung bin, dass Beschäftigtendatenschutz viele Wurzeln und Ausprägungen und bereits bestehendes Case Law eben auch aus dem Arbeitsrecht, aus der Rechtsprechung des BAG eben schon hat. Also das ist meine ganz persönliche Meinung. Es gibt durchaus ein paar Konkretisierungen auch in Resteuropa, auch zum Beschäftigtendatenschutz, aber auch Einige Länder kommen deutlich ohne weitere Regelungen dazu aus, die also letztendlich mit den Grundnormen, die uns Artikel 6 an die Hand gibt, eben klarkommen. Und ich glaube auch, dass die Abwägungsprozesse zum Beispiel in der Erforderlichkeit in verschiedenen Konstellationen eben auch in Artikel 6 umgesetzt werden können. Wenn gleich, ich gerade vor kurzem durch einen Aufsatz darauf aufmerksam gemacht wurde, es gab ja noch ein recht spannendes anderes EuGH-Urteil in der ersten Hälfte des Jahres im Kartellrecht und das war vor allen Dingen spannend fürs Kartellrecht und weil war gegen Meta und es war dafür interessant, aber der EuGH hat in diesem Urteil auch nochmal ganz klar konkretisiert, welche Anforderungen er an den Vertrag stellt im Rahmen von Artikel 61b mhm. und das war schon sehr 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 eng viel enger muss ich ganz ehrlich sagen als ich es erwartet hätte ich hätte es grundsätzlich sonst relativ leicht gefunden zu sagen ja Mensch Arbeitsvertrag ist doch ja steht ja schon im Wort ist ein Vertrag Menschen kann ich doch 61b nehmen für relativ viele Verarbeitungen außer die die dann halt vielleicht nicht notwendig für den Vertrag sind und dann kriegt es irgendwie auch noch anders hin so Erstmal grundsätzlich meine Denkweise und ich habe ja auch noch 611 und so, ne, das war so mein Kopf. Aber wenn man sich dieses kartellrechtliche Urteil oder Kartell, es ging ja ums Bundeskartellamt und Meta, für alle, jetzt nicht kennen, wir verlinken euch das in den Shownotes, dann könnt ihr euch das mal angucken, ähm, gibt es durchaus klare Ausführungen vom EuGH eben, wie das zu lesen ist. Und das ist sehr, 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 sehr eng. Und dann fange ich an schon zu denken so, hm, Reicht das dann wirklich für die Verarbeitungen, die sonst unter 26 hätten subsumiert, also 26 BDSG subsumiert werden können? Und das Spannende mit 26 war halt einfach auch, dass der BG äh, BAG, das BG äh, BA, nochmal, das BAG hat sich daran halt viel abgearbeitet und viel auch konkretisiert und auch durchaus erklärt und 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 auch mit eingeführt über die Jahre. Und das war einfach, das hat schon viel an die Hand gegeben. Hm. Und da finde ich dann das zusammenlesend, also bisher hat mir das eigentlich gereicht, aber wenn der EuGH so weitermacht und 6.1b immer enger wird, nee, 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 dann ist vielleicht das doch ganz gut, einen Beschäftigten-Datenschutzgesetz zu haben, (lacht) so, ich weiß nicht, hast du dazu eine Meinung,
0: Cornelius? Naja, also ich meine, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen ist ja der 26er, so wie wir es ausgeführt hatten, so ein Mischmasch aus, aus 6b und 6f. Der lässt ja. ja doch irgendwie dann im Rahmen der Interessenabwägung sind wir dann im Grunde genau bei der gleichen Prüfung, die im Rahmen der berechtigten Interessenprüfung vorgenommen werden würden. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich als Unternehmen sagen, naja gut, wenn dann mache ich halt alles andere, was ich jetzt nicht genau auf den Vertrag stützen kann, da stütze ich halt auf sechs, mhm. auf mein berechtigtes Interesse und dann habe ich den Salat und mhm. das ist genauso wie, wie vorher. Aus ganz pragmatischen Gründen mhm. halte ich das für eine Rechtssicherheit, die du auch als Unternehmen haben willst. Ob die einzelnen Regelungen dann klug sind oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Mhm. Diskussion. Aber ich finde, was ja doch schon bei der DSGVO ein bisschen krankt und auch bei bei der Interessenabwägung, die du hast, dass dass du ja quasi wirklich Privatunternehmen eine öffentlich-rechtliche Güterabwägung
1: bei allen möglichen Mhm.
0: Verarbeitungen aufhaltst in dem Sinne. Und da hast du ja als Unternehmen gar nicht die Kapazitäten gezweige, du du willst dich ja rechtskonform verhalten und dann wird dir plötzlich gesagt, so ist das ihr berechtigtes Interesse? Haben sie die Güter auch richtig gegeneinander abgewogen und so? Und das, Mhm. du, du musst gar nicht datenschutzaffin oder nicht affin sein als Unternehmen, irgendwie sowas, sondern du willst dich rechtskonform verhalten und sagst so, Freunde, was denn? Was ist das jetzt? Darf ich das jetzt oder nicht? Ah, da gibt es ein Verfahren irgendwo, da gibt es vielleicht dann mal Rechtsprechung dazu, die sich dann aber auch ändert. Und wir haben ja auch in Europa einfach kein Case Law. Deswegen würde ich sagen, allein aus Gründen der Rechtssicherheit, zumindest in Deutschland, und das ist dann auch wieder die Kehrseite der Medaille, zumindest in Deutschland würde das, wie gesagt, ob es dann im Einzelfall auch wirklich klug ist oder nicht, spielt dann erstmal keine Rolle, würde es dir zumindest als Unternehmen Rechtssicherheit geben. Ja. Du weißt so, alles klar, das darf ich tun. Das darf ich nicht tun. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Genau. Downside ist dann natürlich aber auch, wie, wie du ja sagtest, es gibt in manchen europäischen Ländern, gibt es beschäftigten Datenschutzrechtliche Regelungen, mhm. in anderen nicht. Und wir haben ja trotzdem noch irgendwie das Konstitut der Harmonisierung des Binnenmarktes. Und wenn du dann als Unternehmen im europäischen hm. Raum doch dann wieder irgendwie die nationalen Gesetze angucken musst, dann weiß ich nicht, wird dann ja auch wieder ein bisschen komisch, dann da, da deine beschäftigt, was weiß ich, in Italien, da darfst du alles machen. Alles super. Und dann deine Beschäftigten in Deutschland, da ist alles wahnsinnig streng und so. Also da sind wir, da f- fehlt vielleicht dann ein bisschen der europäische Gedanke. Aber trotzdem sehe ich das aus ganz pragmatischen Gründen. Wir wollen jetzt hier einfach, ne wir wollen uns gerne datenschutzkonform verhalten. Lieber Staat, was sollen wir tun? Yeah. Das finde ich wichtig. Finde ich gut. Ja,
1: ja also ich glaube auch, dass das Stichwort Rechtssicherheit ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ich meine, die Frage nach weiteren Normen im Datenschutz, ob jetzt nun Beschäftigten-Datenschutzgesetz oder anders heißend, in diesem sehr viel diskutierten Urteil zum hessischen Datenschutzgesetz, das wir ja auch im Podcast hatten übrigens, da hat ja übrigens auch der EuGH mal ganz klar... Also auch so ganz deutlich gesagt, dass es sich ja hier in der DSGVO, damit es dieses Gesetz überhaupt geben kann, um eine echte Öffnungsklausel handelt. Ich meine, das war nicht strittig, aber sie haben es auch nochmal direkt gesagt. Und wenn man natürlich echte Öffnungsklauseln macht, dann muss man auch damit leben, dass dann die Mitgliedstaaten möglicherweise Regelungen finden. Ja. Ne? Ja. Dann Man kann das dann im Zweifel sagen, das ist ein Geburtsfehler. Das könnte man sagen, wenn man sagt, also wenn das große Ziel Harmonisierung ist und dann... Baue ich sowas ein, dann habe ich möglicherweise ein Problem. Das zeigt aber mal wieder einfach auch, dass die DSGVO auch ein, wirklich ein, ein Kompromisswerk ist. Ich glaube, da braucht man auch nicht die Augen vorzumachen. Zu, äh, zu Zusammenzumachen, das sagt man nicht. Die Augen zu machen. das wollte ich sagen. Genau. Aber was du ansprichst, ist ja Stichwort Rechtssicherheit und zum Beispiel eben Interessenabwägung. Und das ist eine der Sachen im Eckpunktepapier, über das ich mich zum Beispiel gefreut habe, weil das Stichwort Interessenabwägung war war herausgestellt als etwas, das sie unterstützen wollen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss der Gesetzgeber nunmehr konkrete Kriterien für eine Interessenabwägung zur Verfügung stellen bzw. einführen, damit letztendlich, ja, der Arbeitgeber in der Konstellation eben auch wirklich eine Abwägung vornehmen kann. Ich meine, weil du jetzt ja sagst, ja zu Recht, wir reden hier eigentlich von einer öffentlich-rechtlichen Abwägung oder jedenfalls vom Konstrukt von einer öffentlich-rechtlichen Abwägung, die da in die Privatwirtschaft übertragen wird und von irgendwelchen Privatunternehmen irgendwie abgebildet werden können, werden muss. Und das war einer der Punkte, wenn du da Leuten wirklich was an die Hand gibst und sagst, so Das sind die Kriterien für die Interessenabwägung. So hat das zu erfolgen. Na klar, irgendwann hast du auch vom EuGH genügend Case Law, um das irgendwie mit Leben zu füllen. Aber zu Recht haben wir ja nun mal hier, also jedenfalls in Deutschland, kein Case Law. Und dementsprechend ist es natürlich ziemlich schwierig. Aber das gehörte für mich eindeutig zu den Highlights vom Eckpunktepapier. Und ein anderer Bereich, den ich auch sehr pragmatisch finde, das, also Dann hört übrigens mein Lob fast schon fürs Eckpunktepapier auf, um das mal ehrlich zu sagen, waren die Ausführungen zum konzerninternen Datentransfer oder Datenübermittlungen in Konzernen und Unternehmensgruppen, weil nach dem Wegfall des Konzernprivilegs ist das ja doch an vielen Stellen ein bisschen schwierig geworden, beziehungsweise auch wenn es nicht immer schwierig war, glaube ich, dass viele Unternehmen hier auf jeden Fall Rechtsunsicherheit haben oder die rechtssicheren Instrumente auch aufgrund ihres Aufwands und der Komplexität scheuen. Und da Erleichterungen zu schaffen innerhalb der Gruppen, in ja auch einfach modern agierenden Unternehmensgruppen, häufig aufgebaut in Matrixstrukturen und so weiter und so fort, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich schon ziemlich gut.
0: Ja, das wird ja auch explizit in der Öffnungsklausel in Artikel 88 Absatz 2 erwähnt, dass gerade das da ja auch ein Augenmerk drauf liegen soll, wird dann natürlich wieder ein bisschen konterkariert, wenn ich ein europäisches Unternehmen, also wenn ich eine Unternehmensgruppe mit verschiedenen Standorten bin und dann ein deutsches <lacht> Datenschutzgesetz habe, was den Konzern in der Art Daten, Datentransfer erlaubt und dann ja. in anderen Ländern dann wiederum nicht. Oder oder wie? Ja, naja. Ja, interessanter ist, ähm
1: Punkt. Ha, könnte interessant werden. Gut. Ah, okay, sehe seh, seh, seh ich durchaus ein. Aber ich hm. muss das ja
0: nicht schreiben, das Gesetz. Ich, ähm,
1: nee, ja, äh, da, da äh, beneide ich die jeweiligen Referenten und Mitarbeitende in den jeweiligen Ministerien auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird auch, damit das auch in Ansätzen belastbar wird.
0: Äh, total, also und um auch da anzuknüpfen, auch so gerade die, die Konkretisierung von Rechtsgütern, die sich damit ja auch dann wirklich erhofft äh, ja. äh, wird. Genau. irgendwie Und die im Datenschutz, sind wir ähnlich, ja auch grundsätzlich schwer greifbar sind. Das sind alles immaterielle Güter, Rechtsgüter irgendwie, die wir zumindest auf der betroffenen Seite oder beschäftigten Seite haben. Und die dann konkretisieren, pff, das ist ja nicht schlecht. Also nicht so einfach, glaube ich.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und die Normen werden jetzt auch nicht, also ich erwarte, also wenn es denn überhaupt zu so einem Entwurf kommt, aber ich erwarte da auch eher komplexere Normengefüge weil die Gemengelage eben von Anfang an eben auch nicht so nur nach 15 ist. Aber und dann hatte ich noch so eine Sache, die fand ich so halb gut und halb doof. Und dann fand ich vieles auch noch richtig doof. <lacht> halb gut und halb doof fand ich die Ausführungen zum Thema Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis. Also die Verfasser des Eckpunktepapiers haben dann eingesehen, mm, Einwilligung und Beschäftigungsverhältnis ist schwierig, so über Unterordnungsverhältnis. Und ist ja wohl vielleicht doch ein bisschen schwierig. Und da die Freiwilligkeit, mhm. fair enough. Und ich habe dann so gedacht, So, naja, aber die Anforderungen an die Einwilligung sind ja bewusst recht hoch. Also das ist ja auch rechtshistorisch gut herzuleiten. Und
0: lass mich raten, vielleicht ist das falsch. Und dann muss dieser Schwierigkeit ausreichend Rechnung getragen werden?
1: Nee, Nein. Ah, okay. Also also ja, schon grundsätzlich, ja. Aber, und deswegen sage ich halb gut und halb doof, ich habe auch erst gedacht, so, nein, das hat jetzt auch keinen Mehrwert, dass ihr das aufgeschrieben habt. Also war, wirklich, habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt auch ein bisschen unfair, die armen Leute, die das geschrieben haben. Bin auch echt nicht nett. Aber um einige Konstellationen zu erleichtern, sollen dann, warte mal, wie steht das hier, warte, konkrete Anwendungsfälle für die Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis genannt werden. Ah, und das wiederum finde ich jetzt nicht total doof. Das heißt nicht, dass man alles rechtssicher löst, weil natürlich dann Beispiele gibt, die dann da nicht oder da vielleicht runterfallen könnten. Aber es gäbe dann konkrete Anwendungsfälle, bei denen man sagen könnte als Arbeitgeber, naja, wenn ich sonst die anderen... Also, ich meine, die Freiwilligkeit ist ja nur eine Anforderung der Einwilligung. Aber wenn ich das alles erfülle und dann dieses Beispiel nehme, was hier auch genannt wird, dann kann ich das im Beschäftigungsverhältnis eben auch auf die Einwilligung stützen. Und das finde ich ja doch sehr pragmatisch gelöst, wenn das so kommt.
0: Also, und dann auch nicht andersrum, wenn wir, also, dass man sagen würde, das und das darfst du nicht auf eine Einwilligung stützen. Könnte ja auch klappen. Ja,
1: genau. Also das könnte man, also ob ob jetzt quasi so eine Art Blacklist (lacht) für Einwilligungen kommt, weiß ich nicht. Also aktuell ist das eher formuliert als, dass es konkrete Anwendungsfälle geben soll für die Einwilligung. Also eher, was ermöglicht werden soll. Aber äh, bei dem einen oder anderen lässt sich da sicherlich auch ein Rückschluss ziehen. Ich vermute mal, dass es dann konkrete Anwendungsfälle gibt und dann wahrscheinlich noch so eine, wie sagst du immer so schön, was Geschwobeltes, was du... (lacht) Was dann so da gesagt wird, um halt auch noch andere Fälle abzubilden. Also so irgendwie eine nice Formulierung irgendwie, um noch andere Sachen subsumieren zu können. Ja, also das ist so, was ich eher erwarte. Aber dennoch, Stichwort Rechtssicherheit. Also da muss ich ganz klar sagen, also Stichwort, wenn da konkrete Beispiele für die Einwilligung, konkrete Kriterien für Interessenabwägungen und konkrete Anhaltspunkte für einen, also Datenaustausch in der Unternehmensgruppe. Jetzt mal vielleicht im einfachen Fall Unternehmensgruppen, die nur in Deutschland sind von mir aus. Also alles, das sehe ich eher als Erleichterungen und Möglichkeiten für mehr Rechtssicherheit. Das finde ich alles rundherum schön. Ich fände auch spannend, man könnte ja auch mal über eine Neufassung von Paragraph 26 oder jedenfalls in Teilen von Paragraph 26 BDSG nachdenken. Das vermisse ich jetzt hier schon ein bisschen. Also und einige Sachen, da, da habe ich nur Kopfschütteln müssen. Für mich der absolute Höhepunkt, waren die Ausführungen zu den betroffenen Rechten. Also nun sind ja nun die betroffenen Rechte ein Kern der DSGVO und das ist ja auch in Ordnung so. Mhm. Aber die sind schon unglaublich weit. Insbesondere der Anspruch auf Auskunft wird immer, immer, immer weiter. Und alles an Rechtsprechung zeigt einfach, dass es quasi gefühlt keine Grenzen hat. Und dann kommen die um die Ecke und wollen das noch so ein bisschen konkretisieren und noch weitermachen im Rahmen dann des Beschäftigungsverhältnisses. Und dann denke ich mir, oh nee, Leute, es reicht. Also, nö. Aber,
0: aber was denn zum Beispiel?
1: Also, sie haben halt gesagt, dass sie halt das konkretisieren wollen und betroffenen Rechte auf das jeweilige Arbeitsverhältnis. Dafür sehe ich aber, da sehe ich überhaupt keinen Regelungsbedarf. Weil warum? Also, ich meine, die betroffenen Rechte sind. Zwar nicht grenzenlos, aber einige sind ja kaum eingeschränkt. Und dann hört es aber leider auf. Also, was dann, dann mehr konkreter wird es dann leider nicht. Okay. Und ich sehe dann ja aber schon wieder noch mehr Regelungen und noch mehr Öffnung und noch mehr Verpflichtungen für die verantwortliche Stelle, hier noch mehr zu leisten. Wenn ich ehrlich bin, wenn ein Betroffener, der Mitarbeitender ist, einen Auskunftsanspruch geltend macht, ich habe ja jetzt schon das Gefühl, dass er da quasi dich komplett nackig machen muss als Arbeitgeber, was dich hier irgendwann mal für eine geschrieben hast, wenn man der weiten Auslegung da folgt und dann bin ich dann schon so ein bisschen so ja, oh. dann habe ich schon keine Lust mehr, so richtig. Okay. Ja, das fand ich nicht so gut. Und, und was überhaupt keinen Sinn macht, war, als er anfing, dann jetzt auch noch KI da reinzubringen. Weil ich habe wirklich den Eindruck gehabt, ja, das musste man jetzt auch noch sagen. Weil alle über KI reden, da muss ich das jetzt ja auch sagen, weil ist ja jetzt das Thema. Ja. Und ich frage mich Machen. nur.
0: Schreibt nochmal was mit KI. Ja, okay okay. Ja. Okay.
1: Weil warum sollte es hier einen Regelungsbedarf in einer nationalen Gesetzgebung geben, wenn sich das die EU gerade auf die Flagge stellt, bevor überhaupt der ai Act kommt? Why? Ja. <lacht> es ist
0: so, ja, ja, okay. why
1: should you? Ja, okay. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Willst du quasi ins Messer laufen? Und sogar wenn man sagen würde, man will was regeln, also warum müsste man das da regeln und wäre es dann nicht sinnvoller, generelle Konkretisierungen zur künstlichen Intelligenz nicht beschränkt auf den Beschäftigten Datenschutz zu machen? Verstehe ich überhaupt nicht. Habe ich davor gesessen und ich habe wirklich, bin ganz ehrlich, habe gedacht, das habt ihr aufgeschrieben, weil alle gerade KI schreien, ihr müsst auch KI schreien, weil das ist jetzt so und das wollen alle und das muss jetzt auch bei euch sein. Das bin ich ganz ehrlich, ist vielleicht super, super, super ungerecht von mir kriege viele wahrscheinlich Hate-Mail aus, äh, von irgendwelchen Bundesministeriums <lacht> mit ja, jetzt, die alles jetzt siehst sagen, du mal, ey. wie mir
0: das geht, wenn ich mich aufrege, ne? Also das war jetzt, jetzt sehr die Folge, ja, weil ich sehr nicht wie okay, angekündigt, see, see. dass ich mich aufrege, sondern ich hänge an Stimmt. deinen Lippen und äh, du redest dich in Rage. Das ist, das ist interessant. Ja, ist richtig. Ja. <lacht> das
1: ist komisch, das hatte ich anders geplant. <lacht> hm, ja, okay. Ja, ist, ich bin jetzt auch fertig mit Aufregen. Ich meine, klar, Da gibt es dann jetzt noch so ein paar Sonderlocken, da kommt da ein bisschen äh, bring your own device, soll irgendwie anders und möglicherweise wird äh, der Begriff des Beschäftigten nochmal weiter, was faktisch aber meiner Meinung nach und 26 Absatz 8 sowieso schon fällt, mehr oder weniger jedenfalls und ja, so und diese angedrohten äh, Beweisverwertungsverbote, die möglicherweise kommen oder nicht, bei unrechtmäßigen Verarbeitungen. Ach na ja, da würde ich wirklich momentan noch so die Kirche im Dorf lassen und würde wirklich sagen, komm, das ist alles nur angeteasert. Da sollten wir mal einen Entwurf abwarten. Da rege ich mich dann wahrscheinlich das zweite Mal darüber auf. Also wir können das ja schon mal so planen. Äh, Laura regt sich wieder auf, dann reloaded.
0: Dann bin ich auch mit einem, einem neuen Entwurf hoffentlich besser vorbereitet. <lacht> Alles klar? Ja, dann
1: kriegst du auch ein Gesetz. Ich schick dir ja. das vorher dann, weißt okay. du? Ich okay. bin, bin sorge ich dich.
0: Also, Erklärer, vielen Dank.
1: <lacht> das, oh, bist ähm, jetzt stolz das war braucht, sehr lehrreich. Ja?
0: Vielen Dank für die gute Folge. <lacht> <lacht> Und ähm, fand ich gut, fand ich gut. <lacht>
1: Naja, wenn die anderen, vielleicht haben die anderen auch was gelernt. Oder sie haben gelernt, auch Laura kann sich doll aufregen. Ja, wobei, ich glaube, ich habe mich ja auch schon mal aufgeregt in der Vergangenheit. So ist es ja nicht. Vielleicht heute ein bisschen mehr. Hm. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify ab. Empfehlt uns gerne weiter auch an interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge, es bleibt spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de und naja, wer weniger Zeichen verarbeiten kann, der geht einfach auf Twitter und findet uns dort unter Dr. Datenschutz. Ja, oder Z, äh, ach nee, nicht Z, X, ach, na dies, dies, das, das neue Twitter, Ja. das neue alte Twitter. Ach Gott, das muss Andere jetzt Twitter.
0: ja, das steht auch bei jedem Zeitungsartikel, ne? Steht da immer X. Ja. In Klammern immer vormals Twitter. Unerträglich. Ja, ich weiß. Ja,
1: ich, 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 ja, ja es ist noch nicht drin. Ich, ich übe das noch. Und dann sage ich auf mal dazu Z. Und das ist ja aber X. Und ach, naja, das ist nicht gut. Vielleicht ist es ja auch bald dann auch nicht mehr interessant und niemand ist mehr da. Also vielleicht. Und dann reden wir darüber Alle vielleicht.
0: Alle bei nicht mehr. Blue Sky oder sowas. Oder wie, ja. Weiß ich Sky. auch nicht. Okay.
1: Gut. Keine Ahnung.
0: Es klingt auf jeden Fall besser als Mastodon. diese hatten wir schon mal die Diskussion. Mastodon ist sehr sperrig. Ja, ich das Blu- hast du wie Blu- die Blue Sky, Laura. Blue Sky. Das hat Potenzial. <lacht> ja,
1: ja ich, ich, ich sehe es. Ja, die Zukunft. Ja. Hm? Ist klar.
0: <lacht> Tschüss.
1: <lacht> <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal.